0: Am 8.5.2022 ist Landtagswahl in Schleswig-Holstein und wir haben das Privileg zu wählen. Aber welche Kandidatinnen stehen überhaupt zur Wahl? Was sind deren Herzensprojekte? Und was wollen sie für Studentinnen bewirken? Um die Kandidatinnen der einzelnen Parteien kennenzulernen, haben wir einen Podcast erstellt, welcher sich mit sechs Fragen an die Kandidatinnen wendet und diese kurz vorstellt. Dabei geht es vor allem um deren persönliche Projekte, aber auch konkret um die Situation von euch, den Studentinnen. Es wird also klar, was die Parteien abseits von Programm- und Spitzenkandidatinnen noch machen wollen. Wir hoffen, somit zeigen zu können, welche Projekte, Personen und Parteien eure Stimme im Landtag vorantreibt. In dieser Folge sprechen wir mit Benjamin Walczak von der SPD. Der 37-Jährige, der seit 2021 als Nachrücker im Landtag sitzt, kandidiert im Wahlkreis Kiel-Nord. Zuvor arbeitete er beim Landeszentrum für Datenschutz. Dieser Podcast ist für ihn gewissermaßen ein Heimspiel, Während seiner Studienzeit an der CAU war er hier selbst im AStA. Unsere erste Frage direkt zur Begrüßung. Was ist dein persönliches Spezialgebiet, das du im Landtag voranbringen möchtest?
1: Ich glaube, mein persönliches Spezialgebiet ist es, ähm, Gruppen zusammenzubringen und polit verschiedene Politikfelder miteinander zu verbinden. Das ist zum Beispiel mir gelungen, als ich selbst noch Student war und an äh, der Uni im Studentenwerk aktiv war, im Vorstand, und da haben wir das Projekt Wohnen für Hilfe gegründet. Ein Projekt, bei dem ältere Menschen, die in großen Wohnungen oder Häusern wohnen, ein Zimmer zur Verfügung stellen für Studierende und im Gegenzug erhalten sie Unterstützung im Haushalt oder ähnliches. Das hat, wie ich finde, Richtig gut funktioniert, äh, läuft auch bis heute noch und hat schon hunderte Partnerschaften ähm, zusammengeführt. Und es ist ein sehr schönes Projekt, bei dem halt die beiden Bedürfnisse zum einen nach Wohnraum und zum anderen nach Unterstützung in kleinem Maße im Haushalt zusammengeführt wurden und auch Freundschaften zwischen den Generationen entstanden sind. Ansonsten habe ich in der Corona-Pandemie selbst ein Projekt gemacht, das Corona-Warnband, zusammen mit einem Kieler Unternehmen und auch einem Professor an der Uni Kiel, die haben, haben wir zusammen versucht, eine Alternative zu entwickeln für diejenigen, die nicht die Corona-Warn-App auf dem Handy nutzen können. Zum Beispiel, weil sie das falsche Handy haben oder aber weil sie sich ein äh, Smartphone nicht leisten können oder es auch nicht bedienen können. Und für diese Leute haben wir ein Armband entwickelt, das die gleiche Funktionalität der corona warn -App hatte, aber halt ähm, als Armband genutzt werden konnte und da konnten wir einigen hundert Kielerinnen und Kielern die Möglichkeit bieten, dass sie ähm, dann mit dieser technischen Hilfe sich auch ein bisschen besser schützen konnten. Und nicht zuletzt habe ich ähm, in Kiel einen Verein gegründet, den Verein Groschendreher. Wir kümmern uns um das Thema Altersarmut in Kiel. Wir wissen, dass das immer mehr Menschen werden, die im Alter von Armut bedroht oder betroffen sind. Und für diese Vereinsgründung habe ich Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, Sozialverbände, Kirchen, und Stiftungen zusammengeführt und wir haben jetzt diesen sehr innovativen Verein gegründet, der bundesweit ähm, als Erster in dieser Form äh, dieses Thema Altersarmut anspricht und auch mit den Betroffenen ähm, zusammenarbeitet, was, wie ich finde, total wichtig ist, diesen partizipativen Ansatz auch in diesem Bereich zu verfolgen.
0: Es wurde ja jetzt schon kurz das universitäre Umfeld angesprochen. Daran schließt jetzt auch unsere nächste Frage an. Wie schätzt du die jetzige Lage der Studierenden ein und welche Veränderungen in der Hochschulpolitik strebt deine Partei in der nächsten Legislaturperiode an?
1: Die jetzige Lage der Studierenden ist meines Erachtens sehr stark geprägt durch die Corona-Pandemie. Ich kenne Studierende, die ähm, sind jetzt im vierten Semester und äh, hatten noch nicht einmal eine richtige Veranstaltung an der Uni und ähm, das sind natürlich Dinge, die ganz stark in das Studierendenleben eingreifen. Also zum einen ist es total schwierig oder ganz anders, Kontakte zu knüpfen, das Lernen ist ganz anders, als wenn man sich ähm, wie früher vielleicht in Lerngruppen äh, auch zusammengetroffen hat und das nicht digital gemacht hat. Äh, und natürlich auch die Zusammenarbeit insgesamt auch mit den Lehrenden ist eine ganz andere, wenn das äh, in sehr hohem Maße digital passiert. Das kann teilweise von Vorteil sein, ist auch für einige tatsächlich sehr gut, aber es ist für einige auch sehr schwierig. Und auch der Zugang zu der Wissenschaft ist, glaube ich, auf diesem Wege auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil es dann halt nicht so diese informellen Kontakte gibt, die sonst vielleicht mal von Vorteil waren, um mal ein bisschen besser herauszufinden, was denn abseits der Hochschullehre in der Hochschulwissenschaft so los ist. Darüber hinaus ist meine Erfahrung dass äh, die Hochschulen insgesamt keinen allzu hohen Stellenwert in der Hochschulpolitik hatten in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich. Ich war selbst in der Studierendenvertretung beim AStA in der Uni Kiel aktiv, war auch eine Zeit lang AStA-Vorsitzender und ähm, meine Erfahrung ist, dass sich relativ wenig Politikerinnen und Politiker äh, auf Landesebene mit der Hochschule beschäftigen, obwohl die Hochschulen diejenigen sind, die tatsächlich komplett in Landeshoheit stehen und äh, wo das Land auch tatsächlich einen großen Einfluss ausüben könnte. Und da finde ich, sollte sich in Zukunft ähm, die Landespolitik ein bisschen ähm, stärker heranwagen, mehr Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, drei, drei vier Dinge sind wichtig in den nächsten äh, Jahren, dass wir zum einen Wohnraum schaffen für Studierende, dass wir zum zweiten auch gucken, wie die Finanzierung von im Studium funktionieren kann. Einmal über Jobs äh, oder auch über äh, Tarifverträge für Studierende, da kommen wir ja noch zu, ähm, aber auch über solche Dinge wie die Studienstarthilfe oder andere Unterstützungsmöglichkeiten. Dann muss sich natürlich die Lehre stetig weiterentwickeln. Das ist gerade wichtig zum Beispiel für Lehramtsstudierende, dass das sehr praxisnah passiert. Wir werden in den nächsten Jahren ähm, auch mit neuen Studiengängen bestimmt zu tun haben, äh, was auch gut ist, einige Disziplinen sozusagen auf das Hochschulniveau zu führen. Und wir werden natürlich auch in der Lehre insbesondere viel mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben und auch wie wir das organisieren können für alle Studierenden, zum Beispiel, dass es nicht an der Hardware scheitert, ein Studium aufzunehmen. Und der letzte Punkt den finde ich schon aus meiner Zeit als äh, ich selbst Studierendenvertreter war wichtig, dass wir gucken, dass die Studienorganisation insgesamt studierendenfreundlicher wird, dass man ähm, nicht das Windhundprinzip hat beim Anmelden für Veranstaltungen und dass zum Beispiel das Abmelden von Klausuren einfacher wird und es auch entsprechend äh, Freiversuche gibt und ähnliches. Da glaube ich, müssen wir als Land auch ein bisschen stärker Einfluss darauf nehmen, dass solche Dinge studierendenfreundlicher gestaltet werden.
0: Ja, ich denke, in vielen dieser Punkte können sich CAU-Studierende auch in diesem Semester noch wiederfinden. Wir würden aber gern noch einmal eingehen auf den studentischen Wohnraum. Deshalb die nächste Frage, welche Maßnahmen hältst du für angemessen, um den Mangel an studentischem Wohnraum in Kiel und anderswo entgegenzutreten?
1: Um mehr Wohnraum für Studierende zu bekommen, bräuchten wir als allererstes einmal mehr Wohnheime. Wir haben im Vergleich zu anderen Flächenländern eine sehr geringe Wohnheimquote, das heißt vergleichsweise sehr wenig Wohnheimplätze stehen für die Anzahl an Studierenden, die wir in Schleswig-Holstein haben, zur Verfügung und da müssen wir dringend etwas ändern. Das heißt, das Studentenwerk braucht zum einen die finanziellen Mittel, zum anderen aber auch äh, die Flächen, um Wohnheime schaffen schnell bauen zu können. Darüber hinaus müssen wir gucken, dass der Wohnungsmarkt insgesamt entlastet wird, dass äh hat natürlich zum Grund, dass die Studierenden äh, mit vielen anderen zusammen konkurrieren auf dem normalen Wohnungsmarkt und äh, wenn wir mehr Wohnungen in, gerade im bezahlbaren Bereich zur Verfügung hätten, ähm, dann könnte sich da natürlich auch einiges entlasten. Das heißt, äh, da müssen wir unterstützen, dass so viele Wohnungen wie möglich gebaut werden können, äh, dass auf der anderen Seite auch ähm, Wohnraum frei wird. Also wir haben zum Beispiel relativ viele Häuser, in denen ältere Menschen alleinstehend oder zu zweit wohnen, die aber eigentlich von der Größe her für eine Familie geeignet wären. Ähm, da müssen wir zum Beispiel gucken, dass wir denen die Möglichkeit einfacher bieten, in eine seniorengerechte Wohnung umzuziehen, sodass dann eine Familie aus einer normalen ähm, Wohnung aus der Innenstadt umziehen kann in eines von solchen Häusern. Und schon ist auch diese Wohnung frei für Studierende zum Beispiel oder für andere. Das sind so alles Dinge, die äh, sehr viel Entlastung bringen könnten. Und darüber hinaus müssen wir gucken, dass bei Wohnungsbauprojekten immer wieder darauf hingewiesen wird, dass auch studentischer Wohnraum mitgedacht wird. Das ist äh, zuletzt auch bei vielen Projekten, bei denen ich mit äh, dran beteiligt sein konnte, auch gelungen, zum Beispiel in der Holtenauer Straße ähm, haben wir das hinbekommen. Und nicht zuletzt ähm, glaube ich, haben wir eine gewisse Chance mit der Stadtbahn in Kiel, wenn die kommt, äh, noch einmal Stadtviertel ähm, an die Hochschule näher dran zu bringen, sodass die auch attraktiv werden können für Studierende, dort zu wohnen. Äh, da einfach aus dem Grund heraus, dass sie dann auch mit der Bahn ähm, schnell aus die, von, ihrem, von ihrer Wohnung aus dann zur Uni und wieder zurückkommen können. Und da, glaube ich, haben wir nochmal eine Riesenmöglichkeit mit der Stadtbahn auch auf diesen Bereich der Wohnungsmarktpolitik Einfluss zu nehmen.
0: Ein weiterer Schwerpunkt, auf den wir jetzt zur Landtagswahl zu sprechen kommen wollen, sind die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen. Wie stehst du zu dem Vorschlag eines Tarifvertrags für
1: studentische Beschäftigte? Ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigte findet meine volle Unterstützung und ich werde mich da sehr stark für einsetzen, dass wir das auch umgesetzt bekommen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir eine faire Bezahlung auch für Studierende haben, die an der Hochschule angestellt sind. Die sind schließlich auch die tragenden Kräfte häufig der Hochschulen. Das haben wir auch gerade in der Corona-Zeit gemerkt. Und ähm, für die gibt es ja zurzeit relativ wenige ähm, klare Regelungen. Und ich finde, das ist total wichtig, da klare Rahmenbedingungen zu schaffen. Ähm, also zum Beispiel Fragestellungen Urlaub, äh, Urlaubsansprüchen oder wie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist und natürlich müssen sie auch fair bezahlt werden. Darüber hinaus finde ich es sehr wichtig, dass sie auch eine eigene Interessensvertretung bekommen. Bisher sind sie durch die Personalräte auch schon vertreten, aber natürlich wäre eine eigene Interessensvertretung, die sie dann auch selbst wählen können, wesentlich besser und ich glaube ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigte, der dann auch ähm, mit einer Lohnerhöhung de facto zu ver, verbunden sein müsste, ähm, hätte auch eine gute Wirkung auf andere studentische Arbeitsplätze ähm, außerhalb der Hochschule, weil die natürlich dann immer auch ein bisschen in Konkurrenz stehen würden zu den ähm, Arbeitsplätzen an der Hochschule und wenn es dort bessere Löhne gibt, dann steigen irgendwann auch die Löhne in diesen anderen Arbeitsplätzen. Also von daher sehe ich da sehr viele positive Wirkungen und ganz am Ende ist es halt wirklich eine Frage der Gerechtigkeit und das steht den Studierenden, die gute Arbeit leisten, auch zu, dass sie entsprechend fair entlohnt werden und auch klare Rahmenbedingungen haben.
0: Wir wollen natürlich auch etwas über Prioritätensetzung wissen. Welches Vorhaben findest du für den kommenden Landtag am wichtigsten?
1: Das ist natürlich total schwierig, ein Vorhaben als das Wichtigste herauszugreifen. Ich persönlich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich es total wichtig finde, dass wir uns in der nächsten Landesregierung dafür einsetzen, gerechte Löhne überall ähm, zu gewährleisten und an jeder Ecke, wo sich das Land dafür einsetzen kann, das auch zu tun. Bei den Tarifverträgen für Studierende hatten wir das ja schon angesprochen. Ich würde dazu ergänzen noch ähm, die Tarifverträge für das Uniklinikum. Dort gibt es nämlich ähm, Beschäftigte, die nicht nach Tarif und unter Tarif bezahlt werden. Und das, finde ich, kann nicht sein. Das sind natürlich hauptsächlich auch Frauen, ähm, die viel geleistet haben, auch insbesondere in der Corona-Pandemie, ähm, aber auch schon davor und ähm, da nicht angemessen, wie ich finde, bezahlt werden. Das sollten wir schnellstmöglich ändern und ähm, die dann auch nach Tarif bezahlen. Ähm, das glaube ich, ist so etwas, das zieht sich durch verschiedene Bereiche hindurch. Das Land kann auch, ähm, wie es das leider seit einiger Zeit nicht mehr macht, äh, zum Beispiel bei Aufträgen, die es vergibt, darauf achten, dass auch nach Tarif bezahlt wird. Ähm, neben diesem etwas konkreteren Vorhaben, ähm, glaube ich, ist aber das große Vorhaben, was sehr abstrakt ist und natürlich über ganz viele andere Bereiche hinweg, das überragt der Einsatz für Klimaschutz. Ich glaube, wir müssen es hinbekommen, in der nächsten Wahlperiode so viel wie möglich dafür zu tun, dass wir weniger CO2 ausstoßen, weniger Energie verbrauchen und auch so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umstellen. Aber das ist natürlich ein sehr großes Vorhaben und überragt aber natürlich alles andere dann in seiner Bedeutung.
0: Und zuletzt wollen wir nochmal etwas Charakterliches wissen. Was macht deinen persönlichen Politikstil aus?
1: Mir ist persönlich wichtig, dass es immer eine gewisse Offenheit gibt für Fachleute und für dann auch zum Beispiel die Wissenschaft, ähm, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass ähm, in der Politik es wichtig ist, dass man natürlich mit einer gewissen Position in Debatten reingeht und auch ähm, weiß, wofür man steht. Ähm, aber am Ende muss man natürlich auch immer gucken, wie sieht eigentlich die Realität aus? Und ähm, da wird man unter Umständen auch mal von Fachleuten oder von der Wissenschaft irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und dann muss man die Politik entsprechend auch ändern. Das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig ist. Und das bezieht sich tatsächlich auf die Wissenschaft. Das bezieht sich aber häufig auch auf Leute, die vielleicht einfach einen anderen Zugang zu etwas haben. Also zum Beispiel Lehrkräfte, die einfach besser erklären können, ob nun diese eine oder jene andere Bildungspolitikmaßnahme nun erfolgsversprechend ist oder nicht. Ähm, ansonsten finde ich ähm, sehr wichtig, das äh, versuche ich in meinem politischen Handeln so gut wie möglich umzusetzen, dass man immer versucht, an alle zu denken. Ähm, das ähm, ist glaube ich gerade in der Corona-Pandemie aufgefallen, dass da einige ähm, Gruppen hinten drüber gefallen sind, äh, zum Beispiel auch die Studierenden ähm die auch zu denen gehören, über die man erst sehr spät berichtet hat, dass das natürlich die Pandemie auch für sie ganz besondere Auswirkungen hat. Und das fand ich zum Beispiel auch viel zu spät. Und dann ist auch zu wenig passiert, um darauf zu reagieren. Das, glaube ich, ist wichtiger. Und damit zusammenhängt natürlich auch so eine gewisse Fairness in der Politik, dass ich glaube, dass wir als Politikerinnen und Politiker immer gucken müssen dass wir halt die Bedürfnisse von allen Leuten gleichmäßig auch berücksichtigen und nicht diejenigen, die vielleicht ein bisschen lauter sind oder die mehr Geld haben, um äh, sich Gehör zu verschaffen, dass wir die stärker berücksichtigen als andere, die vielleicht weniger Geld haben oder die äh, ihre Interessen vielleicht nicht ganz so lautstark vertreten. Und das finde ich ist total wichtig, dass man das ähm, als Politikerin oder Politiker dann auch immer im Hinterkopf behält und dann entsprechend auch bewertet.
0: Das war unser Podcast Wer will was zur Landtagswahl 22, diesmal mit Benjamin Walczak von der SPD. Hört auch nochmal in die anderen Folgen rein, vielleicht findet ihr ja doch noch etwas, was euch überrascht. Für den Podcast haben wir die aktuell im Bundestag vertretenen Parteien CDU, SPD, AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen angefragt und den für Schleswig-Holstein spezifischen SSW. Dafür haben wir allen Parteien eine E-Mail mit den gleichen Fragen geschrieben. Die Frist zur Beantwortung betrug bei allen Parteien mindestens eine Woche. Die als Audiodateien zurückgesendeten Antworten wurden von uns inhaltlich nicht verändert. Lediglich die Wiederholung der gestellten Fragen wurde herausgeschnitten.